0: En onda OndaCero.es... Cuatro Cuartos. David Caz
1: Bienvenidos al noveno capítulo de la cuarta temporada de Cuatro Cuartos. Especial Copa del Rey. La gran cita del baloncesto que llega a Málaga. Y qué decir que no hayamos dicho ya... Pues que este año dará un paso más en cuanto al envoltorio seguro y veremos a ver si en lo deportivo, aunque eso lo tiene bastante difícil, pues en los últimos años hemos tenido de todo y para todos, que si era campo atrás, que si era tapón, que si era rebote, que si antes una falta no señalada, polémica y baloncesto a partes iguales y ojalá no haya tanta polémica y sí mucho más baloncesto. Y en Málaga, allá por el 2014 vimos uno de esos grandes momentos que quedan en la retina de los espectadores, la canasta ganadora de Sergio Yul. Y han pasado seis años. Y Sergio Yul, sí, no es el mismo. Claro que no, ninguno. Lo somos. ¿Quiere decir que es peor? Ni de broma. Te diría que es, de hecho, bastante mejor jugador. Y te diría que, por supuesto, no atraviesa su mejor momento. ¿El peor? Pues quizás no te lo voy a negar. ¿Sabes lo que pasa? Que el vivir sin pausa como se vive el baloncesto actual no ayuda a que pueda recuperar paulatinamente sensaciones ¿va a ser en la Copa del Rey? pues no lo descartes porque los grandes jugadores aparecen en las grandes citas y la de Málaga es de órdago a grande, a pares, a chica y a juego si lo llevas Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones balón al aire comienza
0: el partido el baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camps
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Tienes ganas de Copa del Rey?
2: Pues sí, la verdad que muchas. Al final hemos trabajado mucho para, para estar en la Copa. Eh, somos cabeza de serie y pues eso, con muchísimas ganas de...
0: De poder afrontarla.
1: Yo no sé si cuando visteis el sorteo y visteis que por, el, por una parte del cuadro van el Madrid, el Barcelona, Valencia Básquet, dijisteis, uy, qué oportunidad se nos está presentando delante.
2: Bueno, al final sí que lo piensas un poco, ¿no? Al final son grandes equipos como el Madrid y el Barça que, que es más difícil enfrentarte a ellos, ¿no? Pero al final, pues siempre piensas un poco en plan de nos hemos quitado a estos dos que son. Como los grandes, ¿no? Entonces, al final podemos ir escalando poquito a poco, ¿no? Para llegar a la final.
1: Tú tienes 22 años. Sí. Tienes ya una Euroliga, dos ligas ACB, una Supercopa de España, pero curiosamente no tienes una Copa del Rey. No, Copa del Rey no tengo.
2: Así que, bueno, a ver, igual, igual este año cae. Igual cae. Esperemos, claro, o sea, ya te digo al final vamos con muchas ganas. Eh, eh, tenemos muy buen equipo ¿no? Con mucha ilusión Y a ver, qué, a ver qué se puede hacer
1: ¿Investigas mucho por internet? que se dice de ti?
2: No, no, mucho Simplemente las redes y tal Me dan un poquito igual Sí que es cierto Porque alguna vez lo mire y tal Pero no es una cosa que me Que necesite verlo Así que no No me supone mucho problema
1: Lo digo porque más allá de las redes Es de esto que uno pone Santi Justa Aquí en, en el que todo lo sabe Creo Google y dice Está considerado una de las mayores promesas del baloncesto español y mundial de su generación
2: Pues fíjate Lo sé porque me lo acabas de decir tú, pero, Pero vamos, al final Pues no sé, yo lo que quiero es trabajar Seguir mi carrera lo mejor posible ¿no? Y ya lo que digan los demás exteriormente pues me halaga obviamente ¿no? Me gusta que digan eso Pero vamos, yo sigo a lo mío Y trabajando desde el turno
1: ¿Recuerdas Nueva York? Allá por el 2015
2: Sí, hombre, claro Eso, 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 ya, eso no se olvida, hombre
1: En el All-Star Game de la NBA Digamos que paralelamente Acuden las jóvenes promesas ¿Qué aprendiste? Que hay
2: mucha gente, ¿no? En el mundo, en este deporte que, que siempre te va a hacer cara Que tienes que ir trabajando poquito a poco siempre Que, que puede que siempre haya alguien mejor que tú Así que tienes que dar al máximo Y nada, y trabajar todo el rato Para que haya menos personas posibles Mejores
1: que tú que es difícil, porque siempre... Es difícil, eso es.
2: Pero bueno, al final, como no como no como como tú tampoco lo sabes, porque hay demasiada gente, pues bueno, tú intentas trabajar lo máximo posible, te centras en, en lo que tienes que hacer y ya está.
1: ¿Quién es el jugador en el que digas, quiero llegar a ser como? Pues a ver,
2: es difícil porque tampoco me lo plantea nunca, pero cuando era pequeñito, pues al final siempre, como eres un madridista, siempre me fija pues, en, en los jugadores de Madrid, no en Rudy, en Yul, en Felipe... Y al final siempre ha sido como un espejo para mí, ¿no? Españoles, eh, han llegado prácticamente a lo más alto. Y bueno, pues al final me he fijado siempre en ellos. Y bueno, tuve la suerte de estar dos años con ellos eh, trabajando, aprendiendo de ellos. Y la verdad que muy, muy ilusionado con eso.
1: ¿Por forma de jugar te pareces a Rudy Fernández? Uf, pues
2: la verdad que yo tampoco quiero, quiero ponerme así. Pero bueno, sí que es cierto que tenemos más o menos parecida constitución, ¿no? Somos más o menos igual de altura, tal. Pero bueno, ya el tema de de jugar y tal se lo dejo a los demás, pero vamos, no quiero meterme en esos regalos.
1: No es mal ejemplo el que te pongo, entre otras cosas porque creo que Rudy Fernández es si no el jugador más completo de la historia del baloncesto español ahí anda.
2: Es un jugadorazo ¿no? O sea, como has dicho, ha estado en la NBA ha estado en Madrid, ha tenido, tenido un palmarés enorme, ha estado en la selección española muchos años. Al final es un ejemplo a seguir, obviamente, y, y, y por eso. Y al final sí me si me comparan con él, al final, pues, yo estoy halagado al máximo, ¿no?, y, y me gusta realmente.
1: Debutaste en la ACB con 17 años, y lo haces en un equipo como el Real Madrid. ¿Sentiste vértigo?
2: Pues, la, la primera vez, bastante. Bueno, claro, yo lo máximo que, que había hecho era jugar en el Número del Madrid, entrenar a veces con ellos, pero claro, al final, el primer día que me dijeron que iba convocado, ya de por sí tenía nervios, ¿no?, eh, y bueno, ya cuando salí, pues imagínate, un pabellón con 10.000 personas delante que son, pues, nunca había visto en mi vida, pues yo, pues acojonado, perdona la palabra, pero estaba acojonado, claro. Y bueno, pues al final esperábamos, ah, te vas acostumbrando poquito a poco y ahora, ahora te gusta de cuanta más gente haya, pues mejor.
1: ¿Se te quedan pocos ya, 10.000? Bueno, no, no, 10.000 es
2: bastante, eh, de quita a quita, pero...
1: Hay muchas veces que no pensamos en cómo una persona puede quedar impresionado ante la mirada de 20.000 ojos.
2: Cuando no se acostumbrado a, a eso, al final que te mí a una persona que impone bastante ¿no? en, en lo que tú haces. Pero al final es, es eso, es, es acostumbrarse a, a esas cosas ¿no? y poquito a poco lo vas, lo vas queriendo, ¿no? más que, que quitarte de encima.
1: ¿Qué es lo mejor que te ha pasado hasta ahora?
2: Que al final los, los dos años en Madrid han sido una aprendizaje muy grande, ¿no? aparte de, de obviamente muchos títulos que, que he ganado. Y bueno, como te he dicho, al final he aprendido de grandes jugadores, he podido vivir momentos inorbitables, ¿no? Como Euroliga, las ligas, y al final, pues eso se queda para siempre, ¿no? Y bueno, y después ahora aquí estoy aprendiendo más, eh, con más minutos, ¿no? Y intentando ser mejor jugador y nada, irme poquito a poco para, para ser mejor.
1: Qué importante esto que me has dicho de con más minutos.
2: Al final es cierto, ¿no? Cuanto más minutos tienes... Más vas mejorando, ¿no? más te sientes mejor. Al final es, es cuestión de matemática. ¿no?
1: ¿Para quizás algún día volver y crecer como jugador del Real Madrid?
2: Como, como es un futuro, pues al final tampoco pienso en ello. ¿no? Yo estoy aquí en Tenerife muy a gusto. Tenemos un equipo muy bueno. Hay mucha química en el equipo eh, fuera de la pista. Así que la verdad es que estoy muy contento aquí. Y de momento no pienso en el futuro. Si Ya, ya cuando vengan los años venideros ¿no? ya pensaré qué hacer. Pero de momento aquí estoy muy a gusto.
1: Reclamamos... ...que tengáis muchos más minutos... ...que tengáis más presencia... ...que podamos hablar con vosotros y de vosotros... ...y no sé si vosotros lo percibís como... ...dejad tanto de insistir... ...porque va en nuestra contra...
2: ...bueno al final depende... ...al final eh, exigir tantos minutos... ...al final es difícil para el entrenador y todo... ...porque eres nuevo... ...no has demostrado prácticamente de momento nada... ¿no? ...tienes grandes jugadores por delante tuya... ...que ya tienen bastante experiencia entonces es difícil, claro, pero bueno lo que tienes que hacer, como digo siempre, ¿no? al final es trabajar eh, demostrar cuando tengas la oportunidad y ir poquito a poco si, y, si te sale mal, pues seguir hasta que tengas otra y, y ya está.
1: ¿A quién das como favorito en la Copa?
2: Hombre, a ver, aparte de nosotros, ¿no? que obviamente es el objetivo a ver, claro, si te digo Madrid-Barça es difícil, ¿no? porque al final semana igual se cruzan, así que yo voy a tirar un poquito también de sentimiento no por mi equipo y, y diré Madrid
1: ¿Qué es lo que ves que tienes que mejorar?
2: Un poquito de todo, ¿no? Quizá el tiro de tres, ¿no? Que siempre al final han hablado de eso, lo estoy mejorando, ¿no? Estoy tirando cada mejor, con más confianza. Quizá el bote, ¿no? Más eh, manejo de balón para jugar pick and roll, tal. Y bueno, defensa también, que hay que mejorar siempre un poquito más en defensa. Pero vamos, al final, como, como se dice, hay que mejorar siempre en todo, ¿no? Para poder ser un jugador completo y, y de máximo nivel.
1: ¿Dónde estabas cuando se conoció la noticia triste noticia del fallecimiento de Kobe Bryant?
2: Ah, pues mira, justo estaba jugando a la play, la verdad, porque era aquí, aquí eran como las 8 de la tarde más o menos. Estaba jugando a la play con un amigo y justo vi el tweet de Luca, que puso como, no, por favor, o algo así. Uh -huh. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya me puse a mirarlo y vi lo de Kobe Bryant y ya claro, empecé con mi amigo, no puede ser, no puede ser. Y ya dejamos de jugar a play, estuvimos como media hora viendo noticias de qué pasó, y pues eso. La verdad que muy triste, obviamente, porque es una leyenda del básquet, ¿no? Nos ha dado mucho. Eso, al final te demuestra que son cosas que pasan, ¿no? A todo el mundo y, que, y que, tienes que tienes que vivir como si fuera el último día, prácticamente.
1: ¿Tú has crecido con Kobe Bryant?
2: Sí, sí, está claro. Al final, todos los highlights que te puedes ver en YouTube, ¿no? Todos los partidos que haya por la noche. Está él, o sea, obviamente es un icono del baloncesto, eh, todo el mundo ha crecido viéndole y, y obviamente es pues una pena grandísima ¿no? que, que se haya ido y encima
1: con su sí. hija también. Yo hay una cosa que según van pasando los días y las semanas creo que nos vamos a dar más cuenta y es de el impacto más allá del baloncesto que tenía Kobe.
2: No era solo el baloncesto sino al final estaba en todos los lados no o sea Prácticamente cuando se, cuando se supo el fallecimiento se quedó para todo el mundo Aunque no supe de baloncesto porque todo el mundo le conocía
1: Quiero que me recomiendes una canción para cerrar este cuarto
2: Pues la verdad es que no soy mucho de canciones favoritas Pero bueno, estaba pensando en alguna Y yo creo que te voy a decir la de Izal Copacabana ¿no? Porque al final la escuché mucho cuando estaba en Madrid La escuché aquí de vez en cuando también y bueno, yo creo que me trae recuerdos bonitos, así que el año pasado que seguí el DJ del equipo no, no he parado de escucharla.
1: Pásatelo bien siempre.
2: Muchas gracias.
1: Un abrazo enorme. Así
2: que, Chao. Chao. Todos al
1: cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque, correr.
0: Tenerife que logra así su segunda Copa Intercontinental tras la que levantó en el año 2017. Final de la Copa Intercontinental de la FIBA en La Laguna, Tenerife 80, Bolonia 72.
1: Yo llorente Pepe Catalina, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Muchas gracias.
3: Muy bien, gracias. En esta semana de Copa del Rey enfocado un poco hacia allá, claro.
1: ¿Tenéis ganas? ¿Apetece?
4: Siempre, sí, 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 la Copa siempre, siempre es muy atractiva, ¿no? Y este año pinta bien. Pinta que vamos a tener una Copa emocionante, con partidos buenos. Y bueno siempre cae algún alguna sorpresilla no que ya no deberíamos llamar de sorpresa no porque como siempre hay algo pasa pues entonces ya deja de ser sorpresa ¿no? sí. es curioso no como nos sorprendemos de que haya sorpresas cuando es que haya sorpresas sí. no
3: pues sí, si sí. Explica, ¿no? perfectamente <risa>
1: has hecho una parte contratante de la primera parte <risa>
3: pues sí la verdad que es un torneo que cada año cuando llegamos a él pues Decimos lo mismo, pero la verdad, seguramente una de las mejores cosas que tenga la Liga CB desde hace muchos años, el, el formato de un torneo apasionante, con cuatro días en sede única, que disfrutan muchísimo más aquellos que acuden directamente como participantes y los que lo ven in situ, aunque también siguiéndolo desde la distancia, es un torneo apasionante y, y del que se habla muchísimo durante estos días. A veces se habla más de la Copa del Rey, incluso que del playoff final. De liga, lo cual siempre tiene que invitar a una reflexión, pero centrándonos en ello, pues es un torneo muy atractivo, ¿no? Porque todo lo que sea inmediatez, todo lo que sea el que se están jugando y se están jugando, que el que gana sigue y el que pierde se queda fuera y el que gana es campeón y el que pierde, pues ya no, no va a poder serlo, creo que tiene muchísimo atractivo, ¿no? Eh, a veces cuando estamos a la fórmula eh, playoff eh, y alguien está viendo una cosa y. Te pregunta, bueno, y esto... Bueno, mira, es que si ganan este, empatan la serie, entonces hay un tercero, te vas perdiendo, ¿no? Y, y, y se va diluyendo. Por eso el, el torneo norteamericano de universidades, el marzo maldito, donde es un torneo también del cao pues tiene tanta repercusión. Así que nada, sigamos disfrutando una vez más de algo que está muy bien, que es un éxito, y aquello que funciona no hay que tocarlo.
1: Y dentro de esa sorpresa por la sorpresa, que deja de ser sorpresa... Que dice Joe, ¿quizás hay mayor atractivo por cuanto una parte del cuadro está confeccionada por los grandes favoritos, Barça, Real Madrid y Valencia como tercer favorito y la otra parte con Tenerife, Andorra, Unicaja y Zaragoza?
4: Bien, desde, mm. este, desde este punto de vista las, las sorpresas pues casi solo serían en la final, ¿no? Se si, si lo planteas así, ¿no? Mm -hmm. Pero yo creo que puede haber también movimiento antes, ¿no? En el sentido que el Valencia, pues, le va a poner las cosas muy difíciles al Barcelona y, y que, que, bueno, que vamos a ver una final ajustada en cualquier
3: caso también. Sí, David, estoy en tu línea. Todo lo que sea evitar de inicio, aunque mediáticamente y un poco a, a nivel de expectación, eh, siempre parece que está todo previsto o abocado o, o se desea desde muchos ámbitos que haya una final Real Madrid-Barcelona, yo creo que es muy bueno el que no pueda haberla, sintiéndolo para alguno de los dos que se puede quedar fuera los dos que se puede quedar fuera perfectamente. ¿no? Eh, pero como van en la misma parte del cuadro, yo creo que está bien. A mí muchas veces el dualismo Real Madrid-Barcelona permanentemente con el que hemos nacido, hemos crecido y moriremos a veces me parece una un signo de estancamiento ¿no? de nuestro propio país, pero eh, creo que va a estar muy bien a ese nivel ¿no? porque además en la otra parte del cuadro hay equipos que están jugando muy bien al baloncesto, tanto Tenerife, como Casa Casalemont-Zaragoza eh, el propio Andorra quizá con un poco de mayor irregularidad, están jugando muy bien al baloncesto y se lo van a poner muy complicado al que parece que como va en el lado del cuadro y se ha quitado a los más amenazantes como Sonikaha juega como local, que luego también es el jugar como local acaba siendo a veces más una desventaja que una ventaja
5: Sí,
4: lo estamos viendo en los últimos torneos de cualquier ámbito que, que en el mundo moderno del deporte eh, jugar eh, como local perjudica más, estamos viendo muchos más casos en los que eh, la, la supuesta ventaja del ...del propio campo se convierte en nervios... ...en, en atenazar a los jugadores y a los entrenadores... ...y quizás la causa sea por el gran poder mediático que hay hoy en día... ...y que eh, se deja ver en, 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 en... muchas formas de comunicación, ¿no? ...porque no solamente está la radio, la televisión, los periódicos... ...también hay redes sociales... ...también hay blogs... Eh, que mueven el ambiente, etc. O sea, hay, mucha, hay muchas más formas de, de llegar y de, de mediatizar el ánimo de los jugadores y del cuerpo técnico y en este sentido últimamente estamos viendo cómo les afecta más de lo que solía afectar antes. ¿no? Que todo el mundo quería jugar en casa, que todo el mundo le venía bien y que incluso hubo unos años en por ejemplo en la Liga CD que siempre ganaba el que tenía ventaja de campo. Así que, bueno, eh, tampoco creo que vaya a suponer una gran ventaja para Unicaja en este caso, jugar en, en el pabellón en el que suelen jugar, y me imagino que con una mayor afición, aunque siempre la copa se reparte, una, una, una buena parte de, de aficionados que además siempre animan mucho, que son eh, incansables y que, y que bueno, es, es una parte importante del éxito que ha tenido el Unicaja en todos estos años.
1: ¿Qué tiene el Valencia que pueda dar la sorpresa ante el Barça?
3: Para mí el Valencia tiene el momento de baloncesto actual que, al que llega el torneo. Muchas veces eh, la Copa del Rey llega en momentos... Pasan dos cosas. Eh, equipos que llegan en momentos como puede ser el de Valencia que llega muy bien a esta Copa del Rey y equipos que encuentran momentos en la, en la propia Copa del Rey sin eso esperarlo. Yo creo que Valencia es un equipo que llega en momento, porque ha ido de menos a más, porque está llevando muy bien todas las competiciones, porque creo que lo que está haciendo la Euroliga es muy admirable y hay que reconocerlo. Uno de los clubes que no está tan acostumbrado a estar en esta competición tan exigente, con las dobles jornadas, algunas de ellas con dobles viajes, y la está armonizando muy bien a día de hoy, le costó al principio, junto con lo que también supone el llevar bien una liga ACB. Entonces, a mí el Valencia Vázquez me parece que es un equipo que juega muy bien al baloncesto a día de hoy y que eso lo puede trasladar en, en un torneo como la Copa del Rey.
4: Yo estoy muy de acuerdo porque llega en un momento muy bueno. Eh, ha recuperado un jugador importante como Joan Castres en su mecánica de juego y además los jugadores van adquiriendo confianza, eh, ...el modelo que tienen hoy en día... ...porque tras un comienzo de temporada muy balbuceante, ...ahora mismo... ...se ven capaces de enfrentarse a cualquiera... ...y además los resultados les están acompañando... ...así que... ...a un partido y... Eh, ...con la emotividad que rodea la copa y, y... ...en la que siempre entra además un componente importante que es... Eh, ...cómo manejar lo que sucede en un partido y quién tiene más o menor presión en el partido también, ¿no? Y en este sentido, pues el Barça tiene mucha mayor presión y eso pues también en el momento determinado del partido puede jugar en contra del Barça y a favor del Valencia que llega, repito, con mucha confianza y con un muy buen juego.
1: Y en el cuarto de final entre el Real Madrid y el Bilbao, ¿tiene el Bilbao capacidad o posibilidad de sorpresa?
3: Hay que dársela, ¿eh? sí. Hay que dárselas a un equipo que a otro nivel está haciendo una gran temporada. Estamos hablando de un recién ascendido donde eh, ha conseguido Alex Mumbrú y su cuerpo técnico dotar y, y su dirección deportiva dotar de una plantilla muy compensada, yo creo que además muy bien estructurada, manteniendo el bloque de jugadores que subieron, o parte del bloque que subieron de la LEP a la ACB, lo cual ya te da una identidad, y luego con muchos aciertos en fichajes de jugadores que han venido de fuera, eh, sobresaliendo el caso de, de Boatel, pero también eh, recuperando a jugadores que parecía que se perdían por el camino, como puede ser el caso de, de Balvin, ¿no? que era un jugador que estaba empezando ya a entrar en una situación de, de que bueno pues iba difuminando, como le pasa a otros, ¿no? que, que apuntan mucho y se quedan en poco y viéndole como juega creo que tiene argumentos, tiene argumentos para, para poder ser un equipo que le ponga al Real Madrid en dificultades porque también el Real Madrid llega a esta copa pues eh, no en su mejor momento de juego por eh, quizá el momento de la temporada por las idas y venidas de lesiones por los mejores eh, jugadores que a lo mejor no están en, en su versión más positiva o más eh, deslumbrante bueno, yo creo que Fíjate, eh, en este caso para mí el Valencia es un equipo que llega en un momento y el Real Madrid puede ser un equipo de momento. Es decir, que no llegue como tal a, a la Copa del Rey, pero que la Copa se encuentre a sí mismo y, y digamos pueda disipar esas dudas que ahora mismo puede haber en el ambiente sobre su fortaleza y sobre bueno pues eh, todo lo que pensamos del Real Madrid cuando está en su mejor versión.
4: Bueno Estos equipos como, como el Madrid son capaces de cambiar en un... En un en un momento ¿eh? y además cuando llegan eh, pues este tipo de competiciones tan especiales como la Copa los jugadores son capaces de volver a su máximo nivel y el equipo de repente a engrasarse y a volver a ser el mejor eh, quizás tiene un problema pues que otras veces tenía un par de partidos para, para llegar al, en el mejor momento de la final eh, probablemente en el semifinal va a tener ya un partido, bueno, seguro, semifinal va a tener ya un partido muy duro. Entonces, desde este punto de vista, pues tiene menos recorrido para alcanzar el punto dulce que además lo suele hacer el Madrid y le ha pasado muchas veces de tener en esta, temporada, en esta época de la temporada un bachetín ¿no? Porque tiene muchos jugadores que juegan en las elecciones, porque las temporadas son muy largas, etcétera, ¿no? Y que luego en la Copa, sin embargo, resurge y sí que le doy oportunidades al mismo Watt porque en la Liga ganó no en Madrid además le pegó una paliza y porque además tiene un equipo eh, muy compensado pero además con grandes jugadores para el baloncesto que se juega hoy en día o sea, tiene jugadores muy buenos tiene jugadores muy atléticos y quizás para mí la posibilidad más eh, de ellos que está en la dirección del juego eh, por la irregularidad del base ¿Cómo se
6: Brusel. Brusel. Brusel.
3: Brusel. Boatel es el exterior, Brusel es el. Sí, el Son muy parecidos los nombres, yo también me equivoco. Yo, güey. Es que me había quedado con el. Eh, con el tirador
4: y no me venía Brusel. Y Brusel es un jugador que puede jugar muy bien, pero que también a veces juega muy mal. O sea, es un jugador bastante sí. heterodoxo, ¿no? Para, vamos, es verdad. Eh, pero que a mí me gusta mucho verle jugar Porque
3: es capaz de dar esa actuación ¿no? bueno, pues Sí, perfecto. pero a día de hoy no tiene término medio Es verdad Exacto, mm. exacto sí exacto.
1: Y en, en la otra parte Tenerife Andorra, Unicaja Zaragoza Con estos cuatro equipos La duda que yo mantengo es ¿Quién será capaz de gestionar mejor La ilusión de poder llegar a una final?
3: Pues ese, ese, esa, esa la tiene Primero el Unicaja Que juega en casa y que de ese grupo, presupuestariamente es el más potente, es el que sobre, la, sobre el papel tiene la mejor plantilla, aunque anda lidiando con problemas de lesiones y que puede que todavía necesiten hacer algún cambio en, en la misma, que ha mostrado cierta irregularidad durante la temporada, en algún modo, siendo brillante y siendo más ramplón en, en otras situaciones. De hecho, el Unicaja, bueno, seguro que esto vino de la tranquilidad, pero... La, eh, quedó noveno después de la primera vuelta, o sea que hubiera quedado fuera de la copa, pero bueno yo creo que eso también viene como efecto de la tranquilidad que tenías la plaza. Entonces ellos están ante una oportunidad muy buena de volver a, a reverdecer eh, los mejores tiempos que, que ha tenido Unicaja y que desde hace eh, ya algunos años pues después de esa Eurocup que hicieron contra Valencia eh, necesita, no Unicaja son una institución, es un equipo que necesita alimentarse con algún título. Aquí hay una oportunidad de poder llegar hasta hiper ojo, ¿eh? Está para mí el equipo que mejor ha jugado baloncesto en esta primera vuelta, eh, siendo el nivel eh, que tiene digamos, en, en su presupuesto, que es Casa de Monzaragoza. Zaragoza. Pero estar Tenerife ya no es una, como hablábamos hace varios años, ¿no? uno que se de repente se ha colado o no. Es ya una apuesta firme y le ha quitado el protagonismo en las islas al Herbalay Gran Canaria, otro era el representante habitual en este tipo de situaciones
1: y el Morabán Candorra pues
3: también, ha ido, ha ido estabilizándose, ¿no? equipos además que eh, llevan muy bien las competiciones europeas, equipos con hechuras ya de grandes, no siendo del nivel de los grandes por su gasto económico y, y Tenerife además, no sé si acusará un poco el, 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 des, el descanso o la falta de él por la celebración de la Copa Intercontinental del último fin de semana.
4: Sí, estoy muy de acuerdo. Son cuatro equipos que tienen ahora mismo un nivel muy parecido, que bueno, que, que, que yo creo que son más, eh, más completos y más compensados, con una estructura eh, más pintada de lo que solía pasar en años anteriores. ¿no? Que eran eh, equipos pues más digamos más cogidos con pinzas, que se metían en la copa. Que en un momento determinado podían jugar bien porque tenían algún jugador brillante, otros veteranos, pero estos son equipos de verdad, o sea, equipos de verdad de arriba abajo, equipos muy compensados como podían ser Madrid o Valencia, solo que por un poquito por debajo, porque, bueno, pues porque los jugadores son un poquito peores, ¿no? pero en conjunto son conjuntos roqueños, son conjuntos férreos y son conjuntos que saben jugar muy bien al baloncesto y todos sus jugadores. Eh, lo hace muy bien, son plantillas amplias también ¿no? Es un poco el, el concepto de, de plantilla moderna ¿no? Y pues por el juego que hay hoy que Hay tantos cambios y tantas cosas que le gustan a los entrenadores y, y bueno pues eh, Yo creo que entre ellos puede pasar cualquier cosa Yo les veo muy igualados y bueno, pues el que encuentre el momento, como decía Pepe, o el que sepa mejor gestionar las emociones o la ansiedad por, por hacerlo bien, pues eh, pueden ser los que vayan a ganar.
1: Tiene muy buena pinta esta Copa del Rey de Málaga con estas eliminatorias: Barça, Valencia, Real, Madrid, Bilbao, Tenerife, Andorra, Unicaja, Zaragoza. Tan es así que el 20% de los aficionados que se van a dar cita en el Martín Carpena no son de ninguno de los ocho equipos que van a intentar conquistar el título que logró el año pasado el Barcelona. Tengo una duda antes de despedidos. Joe, tú cuando eras joven, los entrenadores, cuando eras joven me refiero de edad de minicopa, infantil Jorge, jo, jo, jo. y demás, no ahora que eres joven también. Sí, ¿El entrenador te iba con una pizarra y te indicaba jugadas y demás?
4: Eh. No.
1: Vale, es que de eso vamos a hablar ahora con Beirán, porque... Lo, lo eh... más que
4: pasaba es que de vez en cuando y en algún partido importante, eh, en un momento determinado, el entrenador se sacaba unas monedas del bolsillo y ponía cuatro o cinco monedas y decías, pues hoy vais a hacer esto y tú, no sé qué. Así es sobre la marcha. pero era muy... era muy extraño. Era muy extraño. Y no, no... No, no recibíamos demasiadas explicaciones, teníamos pocos sistemas, yo creo que de bueno de... entonces no se sacaba de fotos, fíjate. Es Pero que... de, banda, de banda para sacar de banda tampoco teníamos sistemas, o sea era todo bastante. Eh, era todo bastante libre.
1: Es que llevo bastantes años viendo a los entrenadores de la mini copa con una pizarra y me entra me entran los siete males.
4: Te, te da repeludo da re Bueno, bueno sí da pero re, re eso,
1: David, eso tiene dos explicaciones
3: Una, que desgraciadamente todo es mucho más precoz en la vida en general Y la precocidad también abarca el baloncesto Con lo cual, para mí, la, eh, con todo el respeto del mundo Y no soy entrenador, ni voy de entrenador eh, En la edad en la que se disputa la Copa quizá ese adorno faltaría esa no sobraría, no se le echarían falta. Pero también tienes que pensar una cosa. En aquellos tiempos de los que tú estás hablando, era muy difícil encontrar una buena pizarra de baloncesto. Y ahora te las hacen personalizadas, muy bonitas y hasta mola tenerlas.
1: Eso es cierto, eso es verdad. Pero ahora le preguntaré a Beirán, que es un poco más moderno que yo. Señores, que lo pasemos bien en la Copa del Rey.
3: Muy bien, muchas gracias. Que así sea, un abrazo. Un abrazo para todos.
5: Lo que os decía en el descanso, ya está,
3: ¿vale? Ya está, ya están aquí. ¿Por qué llegan antes? ¡Hostia, hablar cojones! Guys, what is the fucking energy? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué depende del que hacíamos en el minuto?
7: ¿Eh? Zona, ¿no? ¿Quién ha hecho zona? Dos putas defensas? de mierda. cago en mi Dios. ¿Dónde estamos?
1: Y a José Manuel Beirán, nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, le pondrían una pizarra cuando jugaba en edad infantil. José Manuel Beirán, ¿cómo estás, maestro? Muy bien, David, estupendamente. ¿Tú cuando jugabas con 14 añitos, 15 años, tus entrenadores te hacían como a Joe Llorente, que era de vez en cuando con unas monedas... ¿Decir por dónde jugabas o te iban con una pizarra y te empezaban a señalar?
5: Incluso en ACB. Yo recuerdo a Moncho Monsalve, que además es un teórico y un entrenador fenomenal, hacerlo con monedas. Y, y eso y a Lolo Sainz. Y, y, y Ferrandiz Incluso cuando, o sea, en, en muy alto nivel, intentabas no tener que utilizar eso y solamente cuando, bueno, veías que eran cosas que a lo mejor no podías entender claramente, pero es que ahora mismo es solo, solo pizarra. El problema es que con los mayores lo puedes hacer, pero con los pequeños no deberías hacerlo. Empezar a hacerlo, muy poco, para que se vayan acostumbrando, porque luego no lo van a vivir, pero es que llega un momento en el que prácticamente todos los tiempos muertos es pizarra, es decirles lo que tienen que hacer, no dejar de espejarlo. Y eso sí que va, va haciendo que los jugadores crezcan menos de lo que deberían crecer, especialmente los que tienen que llevar el peso del equipo
1: porque tú has estado como padre viendo la minicopa, has estado como aficionado viendo la minicopa has estado como psicólogo del deporte viendo la minicopa cuando sí. ves en los últimos años que te has dado cuenta como yo, que cada vez son más asiduos los entrenadores a la utilización de la pizarra ¿qué piensas? Bueno, pues que bien utilizada,
5: entonces muchas veces no sabes exactamente si lo están haciendo bien o no. Si bien utilizada, bueno, pues puede tener sentido, pues que hay otras veces que se utiliza la pizarra porque, porque ven que lo hacen en la NBA o que lo hacen en la ACB. Pero, pero diciéndoles absolutamente todo lo que tienen que hacer los niños, cuando la pizarra simplemente es para recordar cosas que ya has entrenado. Eso es lo más importante. Lo más importante es que tú todo lo que estás contando en un tiempo muerto, que referido a la táctica, por ejemplo son cosas que ya has entrenado antes. Tú no puedes inventarte nada ni de repente hacer algo nuevo, sino decirles lo que ya has entrenado para que además ellos tengan confianza en eso y dejar que, que, que sean ellos los que tienen que pensar en el campo, que algunas veces se puedan equivocar, pero que es la mejor manera de aprender, claro.
1: Porque son chavales de 14 años a quienes hay que enseñar a pensar. Uh -huh. Hay que
5: enseñar a pensar y, y además muchas veces lo hacen ya antes. Y somos nosotros los que estamos alrededor los que a veces vamos haciendo que no que no que que pierdan esa creatividad que tienen. Cuando les estás diciendo todo lo que tienen que hacer, qué sistema tienen que mandar, a quién le tienes que decir algo, y tienes que dejar que ellos piensen. Porque luego va a pasar más adelante, les va a pasar, pero por lo menos a esas ciudades que no pierdan esa, esa frescura que tienen muchos de esos jugadores.
1: Sobre todo porque en un torneo como la Minicopa, claro, cada vez es más, como se dice, mediática. Cada vez somos más los periodistas que acudimos a ver a la futura estrella de la ACB. Y quizás por ahí se nos olvida el mero hecho de decirles, disfruta, haz lo que te venga en gana.
5: Sí, y además cada vez son mejores jugadores, por lo menos físicamente. Son más grandes, físicamente bueno ha habido un cambio muy muy grande en los últimos años, pero siguen siendo unos niños. Es lo que no nos damos cuenta. A veces que en el cuerpo casi de un hombre, pero siguen siendo unos niños y tienen que estar aprendiendo continuamente. Y la minicopa, que me parece divertidísima, yo he ido muchas veces a verla, como tú has dicho, como, como padre, que han jugado a mis hijos la minicopa, como espectador. Y alguna vez he ido como psicólogo, bueno, sí, pero como psicólogo, pero alguna vez incluso eh, como psicólogo en la CB, que fue una oportunidad, por cierto, estupenda... Fue, no sé, hace cuántos años, una minicopa, hubo una charla para padres uh -huh. en la que estaba pues, el presidente de, de la asociación de entrenadores, la banda. Yo creo que había algún médico y luego estaba la madre de Ricky y estaba yo también en esa mesa. Vinieron muchos padres, fue una, una oportunidad estupenda para escuchar a la madre de un jugador que ya entonces había sido el mejor jugador de la minicopa y ya estaba destacando en aquel momento, jugando en España todavía. Para escuchar a padres de jugadores que, han, que luego han llegado a, a triunfar en el baloncesto. Mientras que nos pensamos que lo que han hecho ha sido machacarles y estar encima de ellos y, y obligarles a trabajar más. Y Cuando escuchas a, a, a los padres de muchos de estos jugadores te das cuenta que no es así que lo que han hecho es que, apoyarles y dejarles, que, dejarles un poco de cuerda para que sean ellos los que, los que vayan mejorando con errores, con pasando malos momentos y dejando que los pasen porque tienen que acostumbrarse a eso. Y eso es una oportunidad que yo creo creo que se ha hecho una vez solo, no sé si se ha hecho más. Fue estupenda aquella, aquella experiencia, pero yo creo que no se ha hecho y es una oportunidad muy buena para hacerlo porque ahí están los padres de muchos de los mejores niños de esta edad en España.
1: Y seguimos enlazando, porque una cosa no va sin la otra, el hecho de que sea la minicopa, de que haya muchos medios, de que quizás los padres vean que sus hijos pueden llegar a ser deportistas profesionales debe servir para decirle a los padres o, sobre todo, escucharles qué piensan de sus hijos y comentarles qué es lo que puede suceder en el futuro de sus hijos.
5: Sí. La oportunidad, sobre todo, es para una cosa, es para que se diviertan. Los niños es una fiesta. La minicopa es una fiesta. Y los padres. Es divertidísimo ver jugar a tu hijo, ver jugar a esos jugadores con, con ese nivel que, que tiene ahora mismo. Y eso es lo que no tenemos por olvidar, que es una fiesta. Independientemente del resultado, ...es divertirse viéndolos jugar, viéndolos mejorar... Y, ...y sobre todo, lo que ya hemos hablado más veces... ...no añadiendo presión... O sea, no, ...la presión añadida que con la mejor de las intenciones... ...a veces se les pone a los niños... ...que es la de, eres muy bueno... O, ...o vas a hacerlo muy bien, confío en ti... Y eso es una presión añadida... ...y ya de por sí tiene mucha presión el, el baloncesto ...más presión to todavía tiene jugar una minicopa como esta... ...vamos a, a divertirnos nosotros... ...y que se diviertan ellos... ¿no? Sin, sin, ...sin añadirles más presión... ...con ese tipo de mensajes... ¿no? ...de resultado, de rendimiento... ...o críticas... ...o... Bueno, y, ...y siempre es bueno... ...ponerles ejemplos... ...yo últimamente he estado viendo... ...me parece que ha sido un solo basto... ...me parece que salía un... Una, ...un estudio sobre los todos los jugadores... ...que habían sido mejores jugadores de la Copa... ...y dónde estaban ahora mismo y bueno, son jugadores que ya han destacado muchísimo pero hay otros que ya prácticamente no están jugando y de los que más han destacado en infantiles en básquet hay muchísimos jugadores que luego no han llegado a jugar porque no les ha interesado en muchos casos y en otros casos a lo mejor porque no han sabido aguantar esa presión de estar triunfando de tener buenos resultados hay una euforia alrededor que es difícil de controlar pero por lo menos los padres no deben contribuir a,
1: a esa euforia Claro, y deben tener la capacidad de control de esas si es emociones.
5: Quieres, si es lo que quieres que tengan tus hijos, que es que se, sepan controlar en el campo, en su vida, en los estudios, que sepan manejar las emociones, la mejor manera de enseñarlo no es diciendo que tienen que hacerlo, es que ellos vean que tú lo haces. Eso va por los entrenadores y va por los padres, que es decir, muy parecido al trabajo que tienen que hacer en muchos casos, ¿no? en algunos aspectos. Pero tú no puedes pedirle control a tu hijo ...cuando luego tú no lo tienes en el campo... ...y los niños se dan cuenta de todo... Bueno, los niños, ...cualquier jugador que está en el campo... ...se da cuenta de todo lo que está pasando en la grada... ...y si tú ves que, que tus padres no, no tienen ese control... ...no te pueden pedir que luego lo tengas... ¿no? ...piensa, piensa con la cabeza y tal... ...y luego ves tú que ellos tampoco lo hacen.
1: Y quizás lo que tendríamos que hacer es... ...ser más niños, precisamente... ...y es dejarnos llevar por lo que es una fiesta... ...por lo que es una celebración... Sí. ...y sobre todo por la creatividad... Que nos olvidamos muchas veces y nos ponemos nosotros mismos el freno cuando no deberíamos.
5: Es lo más divertido de la minicopa. ¿eh? A mí lo que más me gusta es ver a ese tipo de jugadores que hacen esas cosas diferentes. Y a veces equivocándose. No es ir a ver mates y decir, bueno, pues mira, con esta edad que mates hace como salta, qué fuerte está. Eso también pues está bien. Pero es mucho más importante ver a estos jugadores que hacen cosas que a lo mejor más adelante luego en algunos casos se van perdiendo. Pero, pero es divertido ver jugar a, a estos jugadores. Y lo que te decía del de ejemplo de jugadores, que es bueno, que ellos vean que jugadores que destacan mucho a estas edades, luego a lo mejor no llegan, pero también hay ejemplos, y hay que ponérselos, de jugadores que sí que han llegado, se han destacado mucho desde el principio y luego han llegado a ser grandes jugadores. Pero lo más importante es que cuando pongamos ese ejemplo les digamos qué es lo que han tenido que hacer para conseguirlo. Y lo que les escucha siempre, es todo lo que han tenido que trabajar, a lo que han tenido que renunciar y lo mal que lo han pasado en algunos momentos y, y lo han superado.
1: Porque si quieres ser deportista profesional tienes que renunciar a muchas cosas. Luego, sí. evidentemente la gratificación es alta, pero... Ay, amigo, hasta que llegas a la meta, el camino es largo y tortuoso. Uh -huh. Así es. Siempre un auténtico placer, maestro, aprender contigo con el exjugador, con el padre con el psicólogo del deporte en sí con el medallista olímpico José Manuel Beira un placer como siempre sí,
0: To get a great job change direction behind the back and then the finish i mean the finish oh my goodness number eight don't hate like that just go ahead and oh okay go ahead and throw it down big dog that's just beautiful basketball in the crowd absolutely still buzzing
7: about that play
1: ¡Hija! <risa> ¡Hija! Llega el All Star.
6: ¿Llega? Opa, no. o sea que perdemos una semana de partidos, ¿no?
1: Bueno, más o menos, eh. Porque la semanita previa de All Star Game, partidazos. Siempre. Pues, no sé bueno, cómo lo hacen. Bueno,
6: algo... no, no, no sé hasta qué punto le, le doy mucha bola al estar Cada día me gusta menos la película esta. Eso es verdad. Pero bueno, oye, se ha inventado una cosa chula para elegir los jugadores. Que por lo menos, visto lo visto en los últimos años, era un te digo,
5: desastre.
1: Sí, al final por lo menos le dan un poquito de, de juego. Ya sabes bueno, que lo... le, tienen que animar el cotarro. Y por lo menos el hecho de que ya hayan cambiado el formato que se jueguen un dinero para donar a organizaciones benéficas y que evidentemente vaya a haber un homenaje, uno más, a Kobe Bryant, pues todo eso le da un, un punto especial, ¿no?
6: Pues sí, no nos no vamos a engañar. A ver, eh, sí que es verdad que si miramos lo de los últimos años, es el segundo, si no me equivoco, del nuevo formato este de elegir jugadores eh, en directo en la televisión y demás. Eh, por cierto, mini punto para el equipo de Pereiro cuando te dije que Doncic iba a jugar con LeBron. Bueno, la verdad es que el otro día si tenemos que empezar a analizar las elecciones de Ante todo de Ante nos quedamos un poco locos porque no tiene mucho sentido. Mi hermano eh, Siakam, mi hermano Embiid, si llega a haber otro uh -huh. africano en la liga que no que, que no hubiera tenido ni medio voto también hubiera jugado con Giannis, así que bueno, veremos a ver cómo queda, así que es verdad que va a ser un fin de semana emocionante por el recuerdo de, de COVID también que va a estar ahí presente desde aquí hasta el final de, de temporada y, y ya sabemos por lo menos que los números de los dos equipos, el equipo de LeBron con el 2 y el equipo de Antetokounmpo con el 8 por por los números en las camisetas de, del papá y de la niña. ¿no?
1: Ya se ha escuchado de fondo al risitas. A ver, ¿qué le pasa al risitas. Papá de Mateo, ¿cómo está usted? Pasa. ¿Qué tal? Muy es, bien. Eso digo yo, ¿qué te pasa? Que se escucha...
0: <risa> no, no sé, no sé qué comentario ha hecho Pereiro de, le, de los hermanos de... <risa> ah, no, lo, que, lo que decía lo que él, que decía él la ¿eh? la no es nada que y... yo me invente. Sí, 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 no, pero eh, hubo un momento dado en esa selección que parecía que iba a ser el resto del mundo contra el equipo de Los Ángeles, porque estaba ahí eh, LeBron con Anthony Davis, con Kawhi Leonard... Y, bueno, yo creo que el All-Star... <coughs> Para los que hemos crecido viendo el All-Star, el All-Star competitivo y graves partidos de la época, eh, hace muchos años los que era competitivo, yo creo que empezó a perder cierto peso de partido y eh, convertirse más en un show, en una fiesta, en un espectáculo, cuando empezó a tomar fuerza la generación de LeBron, Wade, Bosch, eh, Carmelo y compañía que yo creo recordar que ya a partir de entonces empezó a convertirse más en un show que, que algo competitivo y que a lo mejor si retomaran un poco la idea, creo que es en la, en la liga de béisbol uh -huh. que el campeón del All-Star tiene factor cancha a favor en, en una hipotética final de conferencia. Eh, el equipo ah, amigo, que juega claro. en, en, esa, en, esa, en ese lado de la conferencia, con lo cual... Ahí le añadirías un poco de, de competitividad al asunto. También, ¿no? también, te
6: cosa, también te digo una cosa, Edu, no le, no le veo yo... Imagínate que por lo que sea es el 8 o el 7 el que se mete en la final que le regalen un pato al gacha porque no le traes un poco de coña. ¿eh?
1: También te digo yo que no sé hasta qué lo punto. te digo
6: yo por sacar el ventilador, que ¿eh? estabais un poquito tiesos sí, todos.
1: Sí, la verdad, <risa> estamos demasiado tranquilos.
6: No no, no no, lo neguéis, desde luego.
1: No, 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 yo no lo niego, yo estoy esperando que sueltes aquí la bomba y luego ya... A ver, eh, no, la,
6: no la tengo completamente confirmada, ¿Mm? eh, pero como diría mi querido Ares, los pelos de la burra los tengo en la mano, pero se me escapa alguno. Eh, el otro día ya sabéis que ha habido eh, un traspaso entre Miami y Memphis, donde eh, Dion Waiters deja por fin la franquicia de Florida y se va directamente para Memphis, que lo corta a los 10 minutos. Y dos días llevaba en el paro cuando eh, hemos conocido que tiene un workout con los Lakers, que le falta un jugador para terminar el roster. Eh, que es amigo personal de Lebron. Así que, señores, si quieren ustedes hacer quinielas, decir, si la semana que viene tenemos un jugador, bueno, un jugador, eh, una persona que lleva una camiseta amarilla nueva, pues yo creo que lo tenemos todo bastante claro. ¿no?
1: ¿Dion Waiters, el mismo que fue cazado en un avión con unas golosinas de dudosa procedencia?
6: No, no, no tengas ninguna duda. Pero el del avión era. Eh, este. Davis, ¿no? Glenn Davis.
0: Este waiters. fue un control
6: antidopaje, puede ser.
0: No, no. A el... mí me suena que era más el, el próximo jugador de los Lakers, ¿eh? Lo tú ahora estás <risa> Yo
6: intento disculparlo como puedo, atención. ¿eh?
1: Vamos a ver, eh, teniendo en cuenta que en un vuelo charter, según cuentan las fuentes presenciales sintió Dion Waiters, convulsiones y pérdida de conciencia por consumir esto, demasiadas esto, vale, vale. gominolas. Lo,
6: lo, lo he intentado, pero no me ha salido bien la
1: cosa. Y... Una subida de
6: azúcar, le dio. Ahí estamos. <risa> o dos.
1: Y claro, tomó demasiado THC. Y yo me pregunto, y aquí viene...
0: THC son los gositos estos de gominolas. Que... Sí. De toda la vida. De
1: toda la vida, de Dios. De las que se, sí, no, de los, las que los, se los, dice... Los
0: Jaribo, ¿no? Los ja los Haribo, ¿no?
1: De, los, de las que tú alguien como padre a su hijo le dice no cojas gominolas en la puerta de un colegio. Sí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, digo yo que Dion Waiters, en Los Ángeles, en un lugar cercano a Venice Beach, donde vale. tú vas andando y te dicen medical marihuana, pero... hay, que decir
6: que, hay que decir que no, por favor. Hay que decir que no. Pero Dion Waiters, le va a costar, ¿eh?
1: Lebron... ¿Por qué le haces esto a Dion Waiters?
0: Bueno, oye, ha conseguido no, no convertir... Había montado, ¿No había montado Cutino Mobley una, un medical marihuana en Los Ángeles?
6: ¡Madre de Dios bendito! Pues mira, ahora me pierdo, pero lo va, a mirar, lo va a mirar el hombre del <risa> ordenador, que lo tiene todo a
0: mano. <risa> ¿Qué juraría? ¿Qué? No sé si era allí o en Nueva York. Cutino
6: Mobley que... estaba jugando un 3x3 que le vi yo hace poco, no sé en dónde. Que yo no sé si era el, eh, coincidió con el regreso de Odom, que duró un día solo. ¿Puede ser que lo comentamos aquí un día? Sí, yo creo que sí.
0: sí, sí pero Putin no puede seguir jugando al básquet hasta los 50. Porque era no, los no, no tengas ninguna ¿no? duda. Se pone <risas> se
6: pone barbita se blanca, pone pelo china, blanco ya, y parece de la tropa de Ángel Drew.
1: <risas> pues yo sigo buscando, ¿eh? Vosotros seguir sacando el aquí el... el ventilador, de, ¿eh? ¿Papá de Mateo no tiene historia hoy o qué? Sí, sí tiene, sí claro que tiene, pero espérate un... Eh, le, en el rincón de Mateo
6: <risas> Vale, vale mientras, va mien,
1: mientras sigue funcionando El hombre que todo lo sabe ¿Qué historia me traes, nos traes Papá de Mateo?
0: Pues Hablamos de, para mí, un pivot Que me parece un grandísimo jugador Un tío de equipo, Clint Capella eh, Que la semana pasada eh, Ya se me van las fechas eh, Justo era traspasado en Houston, que ahora han empezado a hacer una especie de, de experimento sociológico-deportivo jugando con bajitos, eh, despidieron a... vamos, eh, traspasaron a Clint Capela en un multitraspaso de oro, no se sé, veía algo similar desde aquella mítico traspaso a múltiples bandas de, de Patty Wing, y hablamos de un jugador suizo eh, que el año pasado firmaba una extensión por 90 millones, eh, Primero me parece bastante llamativo, bueno, que estaba también Tavo Zafalosa, eh, que era un jugador suizo que llegue a, a la NBA y la verdad es que tiene detrás una historia brutal. Este que fue el número 25 del draft de 2014, de madre del Congo, él cuando sí, no nació, desde luego de, de Algeciras, no era. No, cuando nació al poco, a los dos, tres meses de nacer, su padre les abandonó, él tenía, te, son tres hermanos, eh, la madre no podía cuidarles a todos, les tuvo que dejar en un orfanato. Eh, él creció con uno de sus hermanos uno, en un orfanato, pasándolo mal. Eh, luego acabó dedicándose al básquet, aunque era un grandísimo fan eh, del fútbol. Empezó jugando al fútbol y era fanático de Paul Pogba. De ahí también eh, la mecha esta que tiene de color amarillo en el en el, en el, en el pelo. Eh, él ha montado hace unos años una, una fundación... Eh, para eh, trabajar con chavales en riesgo de exclusión social y, y de orfanatos, para que no les pase nada, que estén bien atendidos en Houston, y me parece que es un jugador de estos que, además de... a mí me parece que es un tío más que aseado en, en la cancha, eh, me parece que, que aporta mucho y, y este pasado que tiene él eh, personal le, le ayuda mucho a, a ayudar a esta gente, y es un tío involucrado de verdad, no de postureo, sino gente que va a pasar esas tardes con con chavales desfavorecidos, eh, jugando con ellos a videojuegos, aportando, ayudando económicamente, y la verdad es que me a una historia de superación bastante sí, interesante, y es un jugador de, de los que a mí me gusta de tener siempre en mi equipo.
1: Sin duda alguna, y no sé qué dirá en torno al uso de la marihuana, que por cierto uno pone, que ya lo he encontrado, ¿eh? Cutino Moule, en el 2011 te, tuvo planeado el Pero no abril. lo llevo a
6: cabo,
1: ¿no? No lo sé, no lo sé, no llega, no llega, porque luego ya, aquí ya, digamos que el que todo lo sabe deriva en Matt Barnes diciendo bien, que, bien. que jugó medicado y que sus mejores partidos fueron cuando estaba, digamos que. Feliz, no, ¿no? Está, Sí, estaba contento
6: <risa> Madre de Dios bendito Esto es como lo de Marat Safin, ¿no? Que jugaba los partidos de tenis con un par de tequilas Antes de salir y le iba bien Madre. Kenyon
1: Martin diciendo que bien, El 85% de los jugadores Consume Con Al Harrington También diciendo parte sí, de lo mismo Al, Al
0: Harrington tuvo bastante jaleo en, en Denver, porque en Denver Si no recuerdo yo mal, hace años Fue de esos primeros estados en los que Se prohibía, o esa se ve se, no se prohibía, eh, se podía eh, utilizar la, el cannabis y marihuana y o sea, así, se, así,
6: como... se juntó, así se juntó el de dos equipo, Iverson, Carmelo
0: eh, <risa> Harrington
6: <risa> Kenyon Martin eh, Uy, Thomas, yo no sé si este, me dejo alguno okay,
0: el otro, Sí, el, este que vino de China ah, se, me, se me ha ido el nombre Sí, sí, se juntaron unos cuantos ahí fabulosos, ahí en, en un mismo vestuario pero claro, no es lo mismo depende de, que, y luego también eso Influye también mucho, ¿eh? Depende del estado donde juegues, las leyes son las vi. leyes. Eh, la, las leyes son las leyes y tú puedes consumir o no, eh, pero si te hacen el control en otro estado, pues tal... Pero si lo, empiezas lo, consumiendo
6: lo, en Denver y acabas en Chicago, ¿eso es multa o no es multa? No lo sé, no
1: depende lo sé. Tú, de, yo, depende si acaso, de si no me... te pillan o no, pero vamos, yo de ellos no consumiría directamente.
6: Claro, es lo, lo más coherente, desde luego.
1: Pero, en fin, de hecho, en Bleacher Report podéis ver que ahora compartiremos por redes sociales, que dice hay varios de los mejores atletas fuman marihuana, míralos fumando.
6: Ah, míralos fumando, que sí, bien, sí. qué bonito
1: todo. Y la imagen es de Matt Barnes.
6: Esto ya lo puedes emitir a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto, ¿eh?
1: esto yo lo que no sé si lo vamos a poder <risa> no emitir por la mañana. Que nos,
6: que nos crujen tú. Director's Cat, vas a hacer uno exclusivo. No, para te, Dios. Dios. Hay, que poner, hay que ponerle hilo musical.
1: Hay que, Bueno, pues el hilo <risa> musical de Mateo, ojito, que no sé si ha elegido a Bob Marley.
0: Eh... <risa> no, la música que traemos hoy tiene, tiene un significado, eh, que es... Eh, Sabes que este pasado fin de semana se disputaba la Copa Intercontinental de, de la FIBA y que sí. ganaba de forma brillante el Iberostar Tenerife que para mí me parece que es un mérito brutal lo que han hecho recomponiendo el equipo de la nada en, en verano con un plantillón totalmente nuevo eh, me parece que están dominando en Europa la Champions League, en ACB se han metido en, en cabezas de serie para la, la Copa del Rey y ganaron esta Copa Intercontinental primero ganando al campeón vigente de la de la G League de la NBA y luego contra un clásico del básquet como la, la Virtus que es el campeón vigente de la, de la Champions League y a la, a la celebración en el vestuario Era con esta canción Y ahí sonaba ah, de fondo. Y todos la canturreaban Y la nada, nada Y, y Mateo nada, se ha enganchado cancilla. a esto Tú imagínate A gente como Bogris
1: Siermadini
0: <ríe> eh, Frank Guerra Auténticos eh, <ríe> Marcelino Mastro, 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 Cantando Ay, 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 Puerto Rico <ríe>
1: Yo la verdad es que a un georgiano como Sermadini Cantando Ay, 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 Puerto Rico
6: <risa> Bueno, georgia cualquier cosa, eh
1: Madre mía, madre mía La verdad es que Todo este último tramo de Este capítulo Especial Copa del Rey All-Star Game Para que... No lo vas a emitir, ¿no? Yo, yo creo que no <risa> Creo que se va a Pero quedar en la reserva mejor. Más que nada porque hemos hablado de todo, pero no sé si hemos hablado de baloncesto.
4: No, la verdad es que no.
1: Pero no, también hemos, os digo Hemos hablado una cosa. de todo
4: y de nada a la vez. Eso, o sea,
6: eso es cierto,
1: es eso importante. es cierto. Pero os voy a decir una cosa. Y es que nuestro querido y adorado Kobe Bryant decía que la vida es muy corta. Sí, señor. No merece la pena venirse abajo, ni estar triste, ni estar cabreado, ni estar enfadado, sino que hay que ser feliz. Y precisamente hemos intentado con todos estos temas ser felices. Y sobre todo trasladar la felicidad a todos aquellos que siempre nos escuchan aquí en Cuatro Cuartos. Así que yo no sé si tenéis algo más que decir o cantamos los tres a capela. Ay, 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 yo, ay, ay. Yo creo que
0: habría que despedirse con una frase que, que uno aprendí hace años: eh, Sabiduría 100% es de la película de. Eh, Mulan, en el que el maestro Uwei dice... No, de Kung Fu Panda, en el que el maestro Uwei dice pues que el no pasado es historia. Es, eh, te marcado, el, pasado, eh. el
1: pasado es historia,
0: el futuro no en cuenta, y hoy es un regalo, y que por eso se le llama presente. Ahí está, perfecto. Mamba Out, como diría aquel.
1: Carpe Diem, señores.
0: Un besito. Venga, a pasarlo bien. Síguenos en Twitter, arroba 4 OC. Y también en la página de Facebook Cuatro Cuartos <música>
7: Ay, 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 ]Huh? Puerto Rico Ay, 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 Puerto Rico
3: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps. He
7: says he's no good He steals and he fights and he never behaves like a... Angelita, she knows So cry, Angelita She's not that bad inside She takes the medal She wears on a chain And presses it into his palm You we'll come back and take it out ay, 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 ay Puerta Bicón